0: Avanza el programa, seguimos en la biblioteca perdida, llega el tiempo del monográfico de esta semana, que no es ni más ni menos el que le dedicamos a los reyes católicos, a Fernando e Isabel. Isabel y Fernando. Tanto monta, monta tanto, aunque quizás luego tengamos oportunidad de decir eh, que esta frase, eh, en fin, es eh, apócrifa por una parte y que no tenía el sentido que luego le hemos dado. Pero bueno, vamos a recibir ya en todo caso al señor Bikendigo y curía que será quien nos ilustre sobre estos eh, grandísimos personajes y es que eh, protagonizan nada más y nada menos que el paso a la edad eh, de la edad media a la edad moderna de los reinos peninsulares.
1: Muy buenas, caballero. Eh, ¿Cuánta gente hay aquí, eh? agrupada? ¿eh?
0: Pues la verdad que sí. Hay como dos bandos. La verdad es que sí, hay dos bandos y que se llevan un poco a matar, además. ¿eh? Sí, sí, hay, hay odio en sus miradas. Bueno, algunos
1: no, pero en general hay bastante odio. Eh, ¿Dónde estamos, Miquel?
0: Pues mira, estamos eh, precisamente en Guisando, que es un municipio, en fin, que creo que, si no me equivoco, nos pilla por Ávila, más o uh -huh. menos, y... Bueno, es este, conocido en la historia porque se firmaron ciertos pactos aquí importantes. Es, yeah, yeah. es más, es, se van a acabar firmando probablemente a lo largo del monográfico que vamos a contar porque fueron trascendentales para la historia de Castilla y, por ende, de los reinos peninsulares.
1: Uh -huh. Oye, pues no sé, aquí hay un montón de gente, no sé... Eh... ¿Por qué no nos sentamos tú y yo aquí? Sí, Hacemos sentémonos. como que somos escribas o algo. Ah, eh, perfecto,
0: porque tengo aquí y, mi pluma nueva.
1: Sí, sí, así pasamos desapercibidos. Eso Oye, es. qué pluma tienes, eh, qué, qué maravilla. Eh, gracias,
0: me lo suelen decir. Sí sí sí, sí.
1: sí, sí, sí. Hablemos de los reyes católicos. Miquel, como tú bien has dicho, la verdad es que estos personajes son vitales en la historia de España. De hecho, España en sí, podríamos decir casi casi que el Estado moderno nace con ellos. Y van a ser unos personajes, unos monarcas que van a ser el reflejo para... Todas las naciones europeas. La verdad es que todas las naciones, todos los reyes se van a fijar en la que montan estos dos personajes... ...y en combo, en este caso, dos reinos, o bueno... Eh, ...van a pasar a convertirse en unos estados modernos y centralizados. Algo que hasta ahora no existía. Y yo creo que deberíamos de empezar igual por sus protagonistas contando, bueno, su infancia. En este caso me gustaría empezar hablando de, de Isabel, en este caso Isabel de Castilla... Isabel era hija de Juan II de Castilla. Bueno, un inútil como el sucesor. La verdad es que ahora mismo quien gobierna los designios de Castilla es la casa de Trastamara. De hecho, bueno, de Castilla y los alrededores, porque en general casi todos van a ser primos o te, primos de... Voy negros. a hacer un
0: apunte, es que siempre nos cuesta, pero sí. yo creo que Trastámara es esdrújula. Porque lleva tilde. Sí,
1: tengo la manía de Trastamara. <risa> así es Trastamara que, así sí, Trastamara. Vamos a
0: hacer sí. Trastamara.
1: Voy a procurar, ya, ya lo siento. Pero
0: yo creo que es una duda popular esto de, sí, de los Trastamara.
1: La, la, es que a mí me lo contó. Creo que mi, mi señor padre me dijo una de Trastamara y ahí se me quedó. Y ahí se ha quedado ella. Sí, okay. sí, son cosas que no puedo evitarlo. El caso es que este Juan II, pues lo poco que podía hacer bien por lo visto era hacer hijos y en este caso con su segunda mujer, con Isabel de Portugal, tuvo por fin a quien sería Isabel, en este caso Isabel de Castilla. Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres, también en, eh, en la zona de Ávila, un 22 de abril de 1451. Curiosamente un Jueves Santo, ya venía la cosa relacionada.
0: Estaba ahí a Constantinopla, le quedaban dos telediarios. Nada, eh? no le
1: quedaba nada a la pobre... Eh, de hecho, el año en que cae Constantinopla, eh, justo dos años después, es cuando nace su hermano Alfonso. Ella le va a llevar dos años. Pero estos dos chavales eh, van a tener un problema, y es que tienen a un hermanastro mayor. Porque el padre tuvo con su primera mujer un varón, en este caso Enrique, quien más adelante se convertiría en Enrique IV de Castilla. Un rey inútil eh, con una mentalidad que no, no, no le llego a comprender. Yo, es que no sé, hay traiciones, envidias, engaños...
0: Bueno, yo voy a voy a romper una lanza... Pacifista... Voy a romper una lanza pequeñita en sí, favor sí. de este hombre, porque ha sido bastante malogrado eh, por varias cosas, ¿no? Aparte de ese sobrenombre que se ganó del impotente, ¿no? Si mal no recuerdo... Eh,
1: eso va a tener un debate muy largo.
0: Pero eh. sí, eso es un debate largo, pero en todo caso... La verdad que tenía el problema que tenían la mayoría de los nobles, eh, bueno, desde luego en los reinos peninsulares, pero en buena parte de la Europa contemporánea, que era que los nobles mandaban más que los reyes. Entonces sí. eh, tenían estas limitaciones y precisamente los reyes católicos, si en algo aciertan, serán en empezar a centralizar, como bien decías al principio, los poderes eh, reales o a ejercer los poderes reales, porque a menudo no dejaban de ser entelequias, porque a la hora de la verdad quienes gobernaban eran los nobles, que tenían tierras, que tenían ejércitos y que tenían el dinero.
1: Evidentemente, de hecho tú piensas una cosa, si, o sea, si se juntan dos o tres nobles de los más poderosos, te la lían, o sea, da igual lo que llames porque son más poderosos que tú. De hecho, mismamente en Inglaterra, cuando ocurrió esa crisis por parte de un rey, eh, empezó esa guerra de las rosas donde dos clanes, dos, dos familias nobiliarias empezaron una guerra tremenda. Es decir, de hecho es lo que te he dicho hace un momento, que todas las naciones, todos los reyes se van a fijar en Isabel y Fernando porque van a hacer precisamente esto, que es quitarle poco a poco privilegios y poder a la nobleza.
0: Bueno, tanto se fijan, ¿no? que ya tendremos oportunidad también de profundizar en ello, pero el propio, el propio Maquiavelo eh, inspiraría ese el príncipe verdad, en uh -huh. Fernando de Aragón.
1: Dicen que Fernando... Y dicen que en Gonzalo Fernández de Córdoba... Un personaje que también aparecerá en esta historia... Uno de mis favoritos... Malogrado por cierto... Por el propio Fernando... Malogrado... Ya le vale... La próxima vez que vaya a Granada... Tengo que visitar su tumba... Que no se me olvide... <ríe> bien, bien... Seguimos con la historia de Isabel... Luego nos metemos con Fernando... ¿Qué ocurre? Que al morir... Su padre al morir... El padre de Isabel... Este Juan II de Castilla... Pues ella y su hermano... Van a vivir al Arévalo. ¿Y por qué van allí a vivir? Porque allí está su madre... Eh, Isabel de Portugal que la pobrecilla pues está loca y ellos pues nada eh, crecen viendo cómo a su madre pues se le va la pinza y hace locuras que bueno que realmente a ver la llamaban loca pero luego igual si hubiera un psicólogo de su tiempo pues probablemente nos diría otra cosa el caso fue eh, allí en Arevalo eh, es interesante porque es allí donde conoce a, a grandes aliados que la van a acompañar a lo largo de su vida que son por ejemplo Gutiérrez de Cárdenas y Gonzalo Chacón Unos personajes vitales Files consejeros, aliados fieles, sí, Y sabios, por cierto ¿Qué ocurre? Llega un momento, un año trascendental Y es 1461 ¿Qué ocurre en este año? Pues que está gobernando Enrique IV de Castilla Y este les hace llamar Al parecer no quería nada de ellos, de los infantes Pero bueno, les llama Y les dice que quieren que vayan a Segovia Que es donde está la corte porque la corte de Castilla, bueno, eh, a lo largo de los siglos va cambiando de sitio y en este momento está en Segovia. ¿Por qué les manda llamar? Pues porque va a nacer su primer hijo. Va a tener su primer hijo y pienso, pues, pues, vamos a juntar a toda la familia, a la madre loca, ¿no? Claro, por si acaso... Y llama a sus hermanastros. Y bueno, pues eh, Isabel y su hermano Alfonso pues van para allá y al final pues se quedan viviendo en la corte. ¿Cuál es el problema de este personaje de Enrique IV de Castilla? Pues eh, que sí, que tiene un hijo, el problema es que es una niña.
0: Vaya por Dios. Es una niña bastante importante.
1: Importante. Aunque no tenemos que olvidar que en Castilla una mujer, una princesa, puede heredar la corona. No así en, otro, en otros reinos. No en Aragón, por ejemplo. O sea evidentemente. Entonces, pues bueno, tiene una niña, a ver si tenemos el niño. Sin embargo, hay muchas historias negras, hay chismes, eh, la gente murmura sobre Enrique. Hay quienes dicen que es impotente, hay quien, quien dice que, que es homosexual, hay quien dice que tuvo una enfermedad y por lo tanto pues no, en fin, dicen de todo. ¿Qué es lo que dicen? Pues que él no puede engendrar niños. Entonces, eh, hay un personaje, Beltrán de la Cueva, el válido del rey. Un personaje muy interesante, la verdad, porque de, de, de ser de, de lo más bajo eh, llegó a lo más alto. Llegó a ser mano derecha del mismísimo rey, este Beltrán de la Cueva. Llegaría a tener incluso el máximo poder en la Orden de Santiago. Eh, vamos, maestro y todo. O sea, que es un personaje impresionante. Y claro, pues hay quienes dicen que quizás la reina, la portuguesa por cierto... Llegó a tener Hermana lío, del rey de Portugal. Hermana del rey de Portugal, señas. que luego hablaremos de él. Y quién no dice que quizás Beltrán se haya metido en las sábanas, haya yacido con la reina y esa niña sea de Beltrán. Claro, y esos chismes, que por cierto muchos dicen que que vino a raíz de Pacheco, que, que fue un personaje tremendo, un noble que hizo todo lo posible por hacer la puñeta al rey y luego hizo todo lo contrario, todo lo posible por ayudar al rey. El sí, caso el, era el conseguir... marqués
0: de Villena, en la sí. familia Pacheco que era una de esas tan poderosas, bueno tan no, más poderosas que, que el pero, propio monarca.
1: Pero era un ruin, el tío sí, sí, se iba al que... caballo ganador siempre. Porque
0: también había puesto en el poder a, o había tenido mucho que ver en poner a su padre en el poder, a Juan II.
1: Eso es. Mm. El caso es que, bueno, Pacheco y otros tanto, pues bueno, sueltan este bulo y claro, el rey lo pasa mal. Yo me imagino que el rey lo pasa muy muy mal, porque claro, esas historias vienen a sus oídos. Y desde entonces a la niña, en lugar de llamarla Juana de Castilla, le empiezan a llamar Juana la Beltraneja, a raíz del nombre de el supuesto padre, según decían, que era Beltrán de la Cueva. Esto va a ser un San Benito que la va a tener toda su vida la pobrecilla. El caso es que cuando nace esta niña... Y cuando llega este mote, pues Pacheco y unos cuantos nobles poderosos eh, se desligan del rey. Se desligan del rey porque dicen que esa niña no, no es su hija y por lo tanto no es una trastámara. He dicho no es bien, una legítima heredera. No es legítima heredera y por lo tanto ella no puede gobernar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se juntan con Alfonso, el hermano pequeño de Isabel... Y, y crean un bando, crean un bando con los nobles, con los soldados y empieza una guerra
0: Traducido, los nobles eh, en un momento dado, sobre todo Pacheco, el marqués de Villena eh, Parece que no creen poder controlar a Enrique IV como le estaban haciendo hasta el momento Controlar sí. al rey por tanto, y dicen vamos a buscarnos un nuevo candidato a rey más manejable Como es joven todavía, vamos a malearlo a nuestro gusto y conveniencia Y así cuando llegue a la corona, pues eh, comerá de nuestra mano y seremos el gobierno en la sombra
1: Además es una guerra extraña esta, porque hay algunos combates, pero más que nada son movimientos de tropas, de te quito el castillo, me muevo por aquí por allá. Por suerte el rey eh, tiene algunos nobles importantes bajo su mando, como puede ser eh, la casa de los Mendoza. Y bueno, la cosa anda ahí mal, eh. a veces hay empates, desempates, la cosa está extraña, ¿no? Y, y Además eh, es curioso, porque cuando cogen a Alfonso, eh, es un crío, pues... Eh, quien hace una pantomima y quieren coronarle Como nuevo rey de Castilla porque al otro ni le reconocen Y hacen una pantomima que se llamó La farsa de Ávila, que es cuando cogen Y hacen un muñeco del rey Y no sé si le prenden fuego, le cuelgan o le cortan la cabeza Hacen una pantomima y le coronan sí, al niño como diferentes nobles
0: no, no recuerdo ya, no, no voy a buscar la información Que la, tengo, la tendremos a mano Pero sí, alguno de los nobles pues le, a, le arrebata la corona sí. Otro le corta la cabeza y, y le dejan a Alfonso también Participar en ella sí.
1: En fin, una pantomima que, pero bueno, era...
0: Por así decir, la propaganda. La propaganda que era más habitual eh, de lo que podemos eh, pensar... ...porque bueno ya estaba la costumbre de colgar octavillas y de... Sí, sí, sí. Y de, y de... Y ya estaba la imprenta
1: dando, dando caña.
0: Sí, y bueno, pues el caso es que sí, llegaban las noticias a, al populacho, digamos.
1: Uy, se decían barbaridades. Pero en esta historia hay un problema. Y es lo siguiente. Llega el año 1468 y Alfonso se muere. Vaya por Dios. Sí, el niño, cuando ya empezaba a ser un pelín más mayorcito... Se muere en Cardeñosa eh, y hay quienes sospechan que fue envenenado.
0: Un saludo a Bruno.
1: <ríe> el caso es que eso, que dicen que, que al parecer, pues eso, fue envenenado. Algunos dicen, ¿quién pudo ser? El rey, evidentemente. Seguro que el rey ha intentado matarle. Otros dicen, no, eh, seguramente habrá sido Pacheco para cambiar de bando, lo típico, ¿no? Y claro, ¿los nobles eh, qué hacen? ¿Se han quedado sin, sin Alfonso? Hostia, pero nos queda su hermana.
0: Necesitamos recambio y, claro. total, lo sí. que queremos es manipular a, sí. al futuro rey, pues y manipulemos a la futura reina. ¿no? ¿Y qué pues,
1: mejor no. eso que manipular a una mujer? ¿Qué eh, va a saber una mujer de la guerra y de política y de gobernar?
0: No le interesará siquiera.
1: sí pues eh, Perdóname sí. estas palabras, pues se van a cagar.
0: Sí, bueno, entre otras cosas, <risa> lo cierto es que ya tenía fama Isabel de bueno de buena católica, malgada la redundancia. Buena, no era una, era una enferma
1: en ese aspecto.
0: Probablemente, aunque, bueno, era la mentalidad de la época. Mm -hmm. En todo caso, estaba... Ya había sido educada para, bueno, en la nobleza, desde luego, y aunque tenía probablemente más inquietudes intelectuales que, que sí. otras personas de su tiempo, pero desde sí. luego sí, no parecía que por su perfil, más bien era, pues eso, dada a la oración que a la retórica política, y por tanto nada hacía sospechar de que fuera a ser tan difícil de manipular.
1: Ya ves, ahora que está eso de, es que es rubia. Sí, pues, pues esta rubia cosa azul es. Algo, por
0: cierto, que pudiera. Podría parecer difícil o, o extraño para los reinos peninsulares, pero precisamente el distintivo de la casa de los Trastámara era, uh -huh. era eso, era, era esos cabellos rubios era y, rubio y los ojos eso.
1: azules. Sí, sí Vamos vamos allá con la historia. Se juntan con Isabel y dicen pues vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es hacer la puñeta al rey. Isabel pues se deja llevar y dice hombre tampoco tampoco voy a ser tonta y voy a decir que, que, que me niego a este asunto. Y es entonces cuando llega eh, la reunión en Toros de Guisando, que es precisamente donde estamos, ahora me he dado cuenta. Eh, sí, está, sí, está, está, sí, está sí. bien, pero. Pero claro, yo que había tanta gente. Claro, por eso te
0: he convocado yo aquí.
1: Si es que... Pues bien, Isabel eh, se reúne con Enrique, eh, por supuesto, eh, todo caballero, las tropas detrás de ellos, lo típico, ¿no? Y negocian. Y, y vamos, eh. Negocian de una manera tremenda, la verdad es que ella no da casi su brazo a torcer, ella aparte eh, o sea, quiere conseguir algo con esta negociación pero quiere por supuesto la paz, ella generalmente no, no ha sido nunca amante de la guerra y lo que consigue sinceramente es impresionante porque lo que consigue es, por un lado Enrique accede a que ella reciba el título de princesa de Asturias, un título que lo recibiría un tiempo más tarde.
0: Que ya vemos que hasta el día de hoy es el título que lleva el heredero a la corona o la heredera. Sí, sí. Y en, en este Inglaterra,
1: legal, es manteniendo Eso es. Sí. Eh, por supuesto, si es princesa de Asturias, es automáticamente heredera real al trono de Castilla por delante de Juana. ¿Qué ocurre con esto? Eh, por un lado, o sea, el rey ha dado ahí su brazo a torcer, pero de esta manera lo que consigue es que. Eh, los nobles eh, estén apaciguados. Digan, bueno, ya no va a ser Juana, va a ser Isabel, ya es otra cosa. Evidentemente, eh, Enrique tiene otros planes para Isabel. Y en estos planes va a entrar la tercera historia. Ah, hay muchas más, pero la tercera es la más importante para mí, quizás. Que ella lo que deja marcado es que ella va a decidir quién va a ser su marido. Por supuesto, con la aprobación del rey, pero ella decide. Y esto que una mujer en la edad media puede elegir su marido
0: ciencia sí, ficción bueno más no pero pero desde luego también en la realeza eh, los matrimonios estado no solo estaban en la orden del día sino que eran norma vaya uh
1: -huh. el caso es que como curiosidad eh, yo esto no lo sabía pero Isabel desde los tres años había estado comprometida con Fernando
0: sí 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 ciertamente cosas, ¿eh? de hecho, era el destino sí era el destino eh, y de hecho tanto es así que habían pedido había una bula papal una primera bula papal para poder casarlos, uh -huh. porque, porque claro, eran... Proceden de la misma familia, realmente.
1: O sea, eran, trastámara, Ambos eran, eran trastámaras. Ambos
0: eran y por tanto y por tanto pues requerían de bula papal para su matrimonio, cosa que veremos a posterior que...
1: <risa> Bulas falsas. <risa> Bulas falsas que
0: entran de por medio, ¿verdad?
1: Sí, sabemos que al parecer este, este tratado que se hizo de estar comprometida con Fernando Enrique lo rompió porque decidió que se podía hacer otros casamientos mejores, más provechosos. Y lo primero que intentó fue comprometerla con Carlos, el príncipe de Diana.
0: Que era a la postre el hermano o medio hermano de Fernando de Aragón, hijo también de Juan II, y que estuvo en Trifulcas con su padre pues media vida, hasta que, pues eso, hasta que dejó hasta que dejó este punto. Vaya,
1: esto ya empieza a ser un culebrón. Seguimos, sí, 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 sí. es que ya estamos dando demasiados datos sobre la familia real. Vamos allá. Como no pudo casarla con Carlos Príncipe de Viana, intentó casarla con el rey Alfonso V de Portugal, un rey poderoso, sabio era... y
0: hermano de ¿Sí? la esposa de Enrique IV, el rey en este momento de Castilla.
1: <risa> es decir, que es primo segundo de Isabel. Y no solo es es que encima le saca 20 años. Qué bueno, pero es algo época... político en todo caso. Sí, sí, sí. <risa> caso... El caso es que Isabel lo rechaza. Claro, tiene ese poder puede rechazarlo, aunque eh, Enrique le sienta, le, lleva muy mal, muy mal, le sienta muy mal. Sí, sí, y lo rechaza diciendo que, que es demasiado mayor. Sí. O sea, por lo menos es educada, no y dice muy feo. No, es muy mayor y no, no me interesa.
0: Probablemente también era muy feo, pero eso es secundario.
1: Sí. Isabel no. tiene ya 16 años y Enrique decirle, decide comprometerla con Pedro de Girón, que tiene 43. Este personaje es maestre de la Orden de Calatrava. Hermano de Juan
0: Pacheco. El hermano del marqués de Villena, que como hemos dicho, pues bueno, dominaba dominaba la política en era, ese momento. Era un hombre, um,
1: un buen matrimonio, un hombre poderoso, pero cuando Pedro Girón fue a conocer a su futura mujer, pues se murió por el camino. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente, sí, sí. Estas sí,
0: cosas sí. que pasan, ¿verdad?
1: Sí, seguro que la mano de Chacón estuvo por ahí. Era curioso
0: porque a estas alturas tenemos a una Isabel que quizás con ayuda divina... una viuda divina, negra, ¿eh? Quizás con ayuda divina... ...ha conseguido eh, destronar a la heredera legítima, salvo por los bulos que decían que la Beltraneja era la Beltraneja y no Juana... Mm. ...y no Juana era la, la heredera e hija de, de Enrique IV, había dejado también el cadáver de su hermano pequeño... ...y ahí la tenemos que también deja a un marido al que parece que ya no podía rechazar, que era el señor Pedro... Mm.
1: Y lo gordo es que casi sin hacer nada. Y casi sin hacer nada. esto Está muy bien. Por lo visto. bien, Pues ya te digo que el día que haga algo, lo que va a hacer. Eh, nos hemos quedado con el hermano de Juan Pacheco, que se muere porque sí, o, o lo suicidaron. Pero nos quedan más personajes. Por ejemplo, está el duque de Gujema eh, al parecer un personaje, bueno, físicamente no era muy agraciado. Atullido, eh, ¿no? Algo así. No. Uh, tenía muchos achaques el pobre. De hecho, si alguien ha visto la serie de, de Isabel, eh, bueno, podrá entender más o menos cómo era este personaje. Difícil, era difícil de, de ver.
0: Bueno, creo que si alguien ha visto la serie de Isabel también se va a creer que eran más guapos los reyes católicos de lo que probablemente serían. A jugar eh... por los cuadros que nos ha dejado la historia, por lo menos.
1: Sí. Hombre, la verdad es que los pintores italianos en aquella época eran bastante mejores que los de aquí. Bueno, Luego los, cambiaría los arquetipos
0: diferentes en todo Sí,
1: eso. era el Renacimiento. Este duque de Gullema era, era un chollo en lo que se refiere a los títulos, porque era el hermano del rey de Francia, de Luis XI. O sea, vamos, un casamiento bastante bien puesto, porque además si Isabel se llega a casar con este señor, eh, Castilla conseguiría una alianza con, con Francia. Y eso estaría muy bien, y cosa que a Aragón no le hacía ni puñetera gracia. No le hacía para nada. <risa> para nada, por encima Aragón estaba combatiendo contra los franceses en el Rosellón tenía también el conflictos mm. internos, en fin, tenía también ese Mediterráneo. Y encima para o sea el Reino de Aragón, un reino bastante extenso, bueno, muy grande para su época. Encima con una población que no llegaba a un millón de habitantes, cuando Castilla tenía cinco millones...
0: Y con una vertebración bastante, en fin, inferior o peor, digamos, para los intereses reales que en la que
1: podía tener Castilla. Sí, o sea, Castilla estaba viendo una serie de guerras civiles y de conflictos internos, pero Aragón estaba peor, estaba peor. Pero el rey de Aragón se puso muy contento, porque Isabel dijo que no al duque de Guñema, que, que tampoco, que, que era muy feo y que no, no le interesaba andar con los franceses. Y es entonces cuando, por fin, eh, miran hacia la zona de Aragón. O mejor dicho, Aragón al parecer mira a Castilla, porque el padre de Fernando, pues...
0: Que por cierto también se llamaba Juan II, pero... Juan II, Juan segundo, más. Juan II de Aragón, no confundámoslo, por tanto, con el padre de Isabel. Sí. Juan, II, Juan II de Castilla.
1: Eso es, Juan II de Aragón, un hombre muy simpático, pues intenta mantener negociaciones con Isabel y le dice, vamos a ver, y si intentamos volver a lo que se hizo en un inicio y si te quieres casar con mi hijo Fernando al parecer era guapete un chico culto, bien instruido un héroe para su nación por lo visto eh, debía ser muy valiente en el campo de batalla un gran táctico, un buen estratega eh, jovencito también como ella le sacaba muy poco y oye, ¿por qué no te casas con mi hijo y hacemos una fusión? claro, a Isabel esto le gusta esto le gusta, dice mm, podríamos juntarnos con los de Aragón y si me junto con los de Aragón eh, y a la Beltraneja no me puedo hacer nada, eh, Portugal estaría calladita y Aragón, por, eh, la ventaja que tendría en toda esta historia es que tendría el apoyo de Castilla en las si Francia vuelve a seguir invadiendo Cataluña. Entonces vamos, que parece que, que ese matrimonio podría tener cosas muy buenas para todos. Pero claro, hay un problema y es que necesitan la bola papal, porque hemos dicho hace un momento que eran primos.
0: Primos, ciertamente, primos segundos
1: Segundo, cercano, lejano que fuere, Y en sí, esto sí. la
0: iglesia tenía, tenía mucho que decir
1: Sí, la iglesia, claro, enviaron una carta al Vaticano Pidiendo una bula papal para que se les permita eh, casarse eh, Claro, el papa no responde ¿Por qué no responde? Eh, pues tiene un dilema por, por una parte no le importaría enviar una bula Porque la ha hecho un millón de veces Para que se casen primos y lo que hagan falta Sin embargo, claro, Enrique... Cuarto, no quiere que Isabel se case con Fernando, porque de hecho Enrique no quiere que Isabel herede el
0: trono. Y ciertamente no quiere el Papa airar al rey de Castilla. Un porque... rey que
1: además da mucho dinero al Vaticano. Eso es,
0: hacía grandes aportes a el Vaticano y por tanto, pues para qué enemistarse, ¿verdad? Pero... Si no sabe realmente si estos jóvenes casaderos van a acabar reinando o no.
1: Es que además ten en cuenta que además es eso. Y si hay problemas con Portugal y si hay problemas porque están todos los reinos medio mezclados entre alianzas y matrimonios y dijo a mí esto que siga más adelante, ya veremos. Yo creo que habrá que intentar hacer algo. ¿Qué es lo que intentan? Pues al parecer... Eh, aquí la engañan, a la pobre. Eh, al parecer, la, la mano, las manos derechas de Isabel lo que hacen es falsificar una bula papal. Dicen, pues mira, si no tenemos bula, pues nos hacemos una y, y ya está.
0: Y aquí tenemos otro personaje también de la nobleza poderosa, que era el arzobispo de Toledo, ¿verdad? Correcto. Que también era primo... Primo no, primo tío, tío segundo, no sé, tenía un vínculo familiar siempre... con, con el marqués de Villena.
1: Eran, eh, sí, eh, si no me equivoco, era el tío de, de Pacheco, me parece que era el tío. En
0: la serie, precisamente, que comentabas antes, así lo consideran, pero creo que no era directamente tío. Pero bueno,
1: bueno tenía a, un vínculo familiar sí, en todo caso. un vínculo, y bueno, él siempre fue leal a Isabel, por lo menos, durante un buen tiempo. Eh, el caso es que crean esa bula, porque claro, a Isabel, si, si le dices que no hay bula, ella con lo religiosa que es, esa no se casa con nadie le enseñan la bula, efectivamente, te puedes casar, el papa da su beneplácito, oh, qué bien, qué maravilloso, pues vamos pues vamos a intentar hacer ese matrimonio, pero claro, si nos vamos a casar, Enrique no se puede enterar, porque si, bueno, va a intentar evitarlo a toda costa, ¿qué es lo que hacemos? Habrá que hacer un casamiento clandestino. Vale, ¿qué es lo que hacemos? Eh, por una parte, Fernando lo que tiene que hacer es disfrazarse y haciéndose pasar por mercader, eh, vagabundillo, en fin, un, un, sin más, un vasallo más pues eh, con su carreta, con algunos hombres, pues consigue esquivar las tropas castellanas y conseguir desde Aragón poco a poco eh, hasta el corazón de, de Castilla. Yo y imagino el... que hay un
0: poquito de leyenda, tanto en los supuestos controles, eh, porque algo al, algún viso, alguna alarma reciben en Castilla, se supone, y mm. parece que patrullan las fronteras, y pues está esta aventura, ¿no?, de, de Fernando llegando...
1: Bueno, había espionaje.
0: Sí, sí, desde bueno. luego... Por eso, bueno, pero habría que ver realmente hasta qué punto podían cubrir, habría que ver hasta qué punto fue... O
1: sea, era imposible que, que pudieran controlar todas las entradas, hombre. De un era imposible. No olvidemos
0: que luego ha sido tierra de cuatreros durante
1: siglos, sí, así sí. que... El caso es que Fernando llega tranquilamente, Isabel también hace una de las suyas, consigue escaparse, y el 19 de octubre de 1469 se casan en el Palacio de los Viveros, en Valladolid.
0: Pues tenemos, por tanto, esa boda clandestina en Valladolid. Llegando Fernando, finalmente pueden contraer matrimonio. Creo que, si mal no recuerdo, es precisamente el arzobispo de Toledo quien oficia la ceremonia.
1: Correcto. Hay pocos nobles que se someten en un principio, luego serán más con el tiempo, poco a poco. Ciertamente. Y sobre todo, cuando llega la muerte de un señor. Cuando
0: llega la muerte, precisamente, no mucho tiempo después... Otra muerte también un
1: poco extraña. Eh, extraña sí, aparte que Enrique IV tenía un cabreo descomunal cuando se enteró de la boda. Es que no sé, o sea, estaba llevaba una semana mal o algo así, llevaba unos días que poco a poco se iba poniendo malo, malo malo, pasaba de los médicos y se murió. Pero vamos, que huele a veneno. Sí, sí, aquí la verdad es
0: que de, demasiadas muertes raras, ¿eh? al, al...
1: No, 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 en las monarquías ni muertes raras, mi Ya, bueno,
0: pero no sé, en el entorno de Isabel, desde luego, es curioso porque, bueno, es lo que tienen los bandos ganadores, que luego escriben la historia a claro. su conveniencia, pero, pero tan mala prensa que nos dejan del propio Enrique IV, de, de, de su hija, la Beltraneja, mm. y, y, en fin, eh, no me canso de decirlo, en el fondo era la heredera legítima mm. al trono de Castilla, y al final, pues por estos vericuotos y por estas muertes tan extrañas Más
1: extrañas, sí.
0: Y también por otra cosa que va a pasar enseguida Pero bueno, ahora lo diremos Pues ciertamente acabaría siendo reina Isabel Y también sí. Fernando, por supuesto Aunque Fernando solo como como consorte Porque también sí. tendremos ocasión y para ya, hablar y ya
1: lo mismo en Aragón
0: De los acuerdos de, de esta boda Que también eran complejos Eran bastante complejos Hmm. Así que bueno, pero si te parece, lo dejaremos para la siguiente sí, tertulia
1: Además, en, en lo que se muere Enrique pasan varios años, ya pasan algunas cosillas más Pero yo creo que lo dejamos para la semana que viene, que, que está interesante alguno le saldrá humo por las orejas con tanto nombre sí, Tanto
0: el nombre, tanto Juan, tanto... Pero yo,
1: yo creo que, que, que hay pacto que Hay pacto, ¿eh? hay
0: pacto sí, vamos, estamos, estamos, nos retrotraemos ya otra vez a los pactos de, de Guisando Porque en fin, vamos a ejercer, te escriba oye, ¿eh? porque a mí me están diciendo que firme esto Pero sí, mira, oye sí. Realmente dice? originalmente no pone que Isabel vaya a ser reina. Yo creo que...
1: A, a ver, ¿y si a, lo ponemos? ¿Qué pone? En, según dice aquí este papel, Isabel tiene que someterse a todos, casarse con el rey de eh, está, no, el caso no, con no. Portugal. No, 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 vamos a cambiarlo mismo.
0: Apunta, apunta. A ver, yo. Apunta. Heredera vale. de Castilla, Princesa de Asturias.
1: Princesa de Asturias, ahí.
0: Ahí, firmó, queda. Sí, ¿no? Bien, sí. perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, pues pon que... Bueno, un vacil esto, que eh. sí. va a elegir a su marido. Va a elegir a su marido al a, que le dé la gana. A propuesta de su hermano el rey, pero elige a ella. Sí, sí, sí. sí. Pues nada, oye, pues da, dale a firmar, así tal Espera, cual.
1: y va a instaurar la tortilla de patata.
0: Eh, eh, hombre, pero primero tendrá que llegar la patata, ¿no?
1: Tendrá que llegar la patata, pero bueno, <risa> pero como ella se va a encargar de que llegue eso, la patata. Sí,
0: eso, eso sí, sí pero sí. bien.
1: Vamos a poner que ella fue la creadora de la tortilla de patata, perfecto, ya. Que estamos ya. Estamos Total, van a ganar,
0: sí. no, no pasa nada. Pues Ya está, que, que firmen. Que firmen. Que, que firmen. Que, voy, voy, voy para allá. Ahí, dale, Pues ahí, ahí va Vikendi. Ha entrado la firma. Pues nada, pues así se hace historia, queridos oyentes. Así se hace historia. Seguimos con el programa.